0: Boop 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 大
1: 家好，这里是荔枝 FM 三二六三二万家微凉电台，我是微凉。不知道大家有没有听出刚才的那首歌是《龙猫》里的一首，所以今天这一期致敬宫崎骏，和大家分享来自邻居的耳朵的一篇文章。起风了，要好好的活下去。时隔五年，终于迎来了宫崎骏的退隐之作。这份不同寻常的惊喜，起风了。身边的人群里，对这份作品有不同的解读。有人在通畅淋漓的感情线里，感受到那异样民族情绪的元素；有人在细碎无端的时间线和梦境里，品读到冗长无味。或许对于作品本身引用的题材而言，就是敏感而争议的。也正因如此，宫老第一次如此写实表现出来的故事，却多了许多不以往的味道。大多数人习惯了遨游宫崎骏的奇幻世界，少男少女们不期而遇的命运邂逅，一同奔赴追寻梦想的奇妙旅程。处处溢满了温馨平和的美丽画面，可是这一次，一个不可辩驳的故事，需要的也不是什么奇思妙想。以二战时期日本零式战机之父绝越二郎为原型的传记式电影，题材本身就成了难以下笔的根本。在看这部影片之前，我是这样想的。N H K 电台13年推出的纪录片有这么一句让我印象深刻的对白：宫崎骏说：“我的妻子也问我要替制造战争工具的人拍电影吗？要拍就拍龙猫这样的就好了。可是我觉得龙猫有龙猫这样的就好了。我想尝试新的东西。”担任宫崎骏影片多年制片人的铃木敏夫。也曾这样说过。我并不喜欢《零八年悬崖上的金鱼姬》，因为那是已经有过的东西了。可是，如何定义制造杀戮工具的人？这是不是在美化战争？这么多年坚定反战立场的宫崎骏，却是反思这个问题最痛苦的人。从一一年企划书的第一页开始，他一直在思考答案。应该有这么一句让人感觉这就是正确回答的话，而我必须找出这个最佳答案。片中曾有这么一句感慨，而狼心中美丽飞机的模子，那架梦里飞翔的纯白飞机，或许就是最好的答案。没有装载机关枪，没有暗置炸弹，没有驶向血色的远方。只有最纯粹的梦想，一个纯粹的作品需要更加纯粹的视角去干。即便如此，作品本身仍受到日本右翼势力的强烈抨击，而如今也并没有在中国大陆上映。或许这不单单是盗版猖獗的影响，更多的是考虑到那不安稳却身份解读的民族情绪。故事的主线围绕天才少年的半生展开，从年少梦想的萌芽到壮年梦想的归途。风起了，飞机飞起来了，只有这阵风带来了他的梦想，带来了他的爱人，却也带来了一切的诅咒。年少的二郎在关东大地震发生时，邂逅了蔡惠子主仆。命运的齿轮在这里交错，而他们的故事也在纷乱的人群里开始了。之后，二郎不辞而别，与蔡惠子失去了联系。贱货想起地震时相遇的这对主仆，但是他也开始追寻自己的梦想，在造机场里学习，出国深造，面对国力的巨大差距。他无言以对，连他的伙伴望着熟睡的他都喃喃，简直就是一副独自背负着日本飞机工业命运的样子。而不久，二郎一人徘徊在清井泽时，和蔡惠子再度相遇，偶然也好，命中注定也罢，他和蔡惠子相爱了，而且有过一段。甜蜜幸福的时光，这里是魔山，什么都可以遗忘，即便在那个动荡不安的时代。谁看得见风？我和你都看不见。但是看到树上微微颤抖的叶子之后，我知道风过去了。只是在这个动荡不安的年代，爱情的甜蜜，在那样的时空下。也变得艰难而弥足珍贵。蔡惠子身染重病，而他身负早期的重任，在严酷的环境下，背负着沉甸甸的梦想。为了和二郎有一个美好的未来，他选择忍耐孤独和寒冷，独自去山中治疗。二郎也只能躲在黑川先生的家里，透过电报。默默的与爱人联系。当他意识到自己无药可救之时，他义无反顾的来到二郎身边，与二郎在黑川夫妇的见证下结婚，用最后的生命换取一段短暂而幸福的婚姻生活。他想留给他最好的一面，然而即使这样。他仍不能把全部的时间和精力都留给生命像沙漏一样逝去的妻子。我仍忘不了二郎听闻蔡惠子呕血时那一幕的场景，他飞奔、流泪、仓皇失措，可是他的手依然飞快地计算着数据，他的眼泪打湿了铅笔的痕迹。但是他的笔没有停，他仍然在工作，为了梦想。残酷的现实在无情摧毁他的爱情，他依然是时代下的浮萍。二郎在飞机设计师和丈夫之间的角色不断切换，直到影片末了，藤才鬼子握着他的手，躺在被褥上。他彻夜地用右手算着公式，终于他造出了完美的飞机，但是仍然是他想要的吗？灵式飞向了天空，驶向远方，而最后留给他的也只有像风一样逝去的彩绘字，他的梦想，他的爱情。他被天空阻咒的梦想，空袭的现场，满地的飞机残骸，是他亲手设计的，像自己孩子一样的飞机的残骸，每一片铁，每一根弦，都是他亲手画出来的，却只剩下粉碎的残骸和残骸下埋葬的生命，去者无复返。飞机受到了诅咒的美梦，会被天空吞噬得无影无踪。或许在影片的开始，一场地震轻轻地撕开了熟悉的宫崎骏式的世界时，以往的单纯无暇，依然自由地飞在云端之上，却已变得仿佛随时醒来的美好幻影。同时被揭开的，则是一直在另一面存在的，却始终无法逃开的现实，是被诅咒的爱情和梦想。亲爱的，你要好好活下去。是宫崎骏永恒的经典，最后的难忘。